1: Buonasera, ben trovati alla una nuova puntata di Wi-Fi Area, come tutti i martedì sera, la trasmissione che si occupa di tecnologia e di tutto quello che ruota intorno alla vita di tutti i giorni. Anche questa sera eh, avremo un ospite come consuetudine di questa trasmissione è un argomento che eh, riguarda da vicino credo ormai un po' tutti quanti perché se un tempo insomma chi si dilettava a fare fotografie magari non erano proprio tutti oggi con uno smartphone chiunque fa ormai centinaia se non migliaia di foto ogni mese e ogni anno però noi Parleremo di fotografia in modo un pochino più allargato, parleremo come è cambiata la fotografia ai giorni nostri, quindi eh, da quando esiste la fotografia digitale fondamentalmente, soprattutto come è cambiata la vita di chi la fa per professione, parleremo proprio con una persona che è qui in studio con noi che fa la fotografa e che quindi ci potrà raccontare un po' di queste cose. Poi parleremo di un'applicazione eh, che è uscita in Italia da poco tempo, che si serve a eh, fondamentalmente non gettare il cibo che i negozi avanzano la sera, per esempio i panifici o le pasticcerie. Insomma, se volete saperne di più, state con noi anche nella seconda parte. Ma come sempre iniziamo prima, <coughs> scusate, di presentare la nostra ospite con una canzone. <coughs> Mamma mia, con una canzone che è questa, Oi.
2: No, guarda la fotografia. Sembra neanche un ragazzino. Io sono quello col vino. Lui.. lui è quello senza motorino. Così adesso che è finito tutto e sono andati via. E la pioggia scherza con la saracinesca cinesca per la lavanderia. Io aspetto solo che magari l'acqua non se lo lavi via Quel segno del gesso di quel corpo mi ha portato via E tu maresciallo che hai continuato a dire andate tutti via Andate via, che non c'è più niente da vedere niente da capire credo che ti sbagli perché un morto di soli tredici anni è proprio da vedere perché la gente sai magari fa anche finta però le cose è meglio fargliele sapere guarda la fotografia sembra ¡Suscríbete La pioggia tutto il gesso se l'ha portato via so che ti dispiace maresciallo ma appoggiato alla lavanderia era il mio di figlio e forse è tutta colpa mia perché perché come incerti i mali governi e in famiglia il padre ruba anche il figlio a un certo punto vola via e così lui non era lì per caso no anche
1: lui 3316214013 il numero degli sms 0233001001 il numero per chiamarci in diretta Ovviamente, quindi parleremo di fotografia. Introduco la nostra ospite. Questa sera sono molto lieto di avere qui con noi Valentina Tamborra. Ciao. Fotografa, ciao. tu sulla carta d'identità hai scritto fotografa. No, cosa c'è scritto sulla tua carta Oddio, d'identità? Non
3: me lo ricordo, mi sta eh, dicendo. Dai.
1: Quindi non sei una vera fotografa. Sì, no, no sto scherzando.
3: Finta.
1: Lo sei, lo sei. E con te, beh, questa sera parleremo sicuramente dei tuoi progetti perché tu hai fatto una cosa veramente, veramente particolare e molto interessante che vorrei condividere con gli ascoltatori certo. lo, lo anticipiamo, tu sei stata in un posto che è il posto abitato più a nord che esiste, sono le isole Svalbard Esattamente Che poi probabilmente loro lo pronun- cioè si pronuncia diversamente o così
3: no, Svalbard, sono così. a mille chilometri dal polo nord, è il posto più a nord del un mondo. Un posto più a nord sì.
1: A fare un servizio fotografico sì. No, più servizi <ride> fotografici esatto
3: sono già al secondo <ride> viaggio sì,
1: e sì, quindi sì. ci racconterai questa cosa certo prima di questo ti volevo chiedere però da quanto, innanzitutto da quanto tempo ti, stai, ti occupi di fotografia e come è nata questa tua passione poi? certo
3: Uh, sono circa dieci anni che mi occupo di fotografia fotografie quindi maniera...
1: c'erano già quasi gli smartphone c'erano già quasi gli
3: smartphone quando ho iniziato mm. uh, posso dirti che la passione l'amore per, per questa forma di linguaggio è nata quando ero bambina ma veramente nel senso che ricordo una delle mie prime gite scolastiche con due o tre giorni fuori casa eh, con la macchina fotografica di mamma e papà facevo le foto ai miei compagni mm. non al posto quindi sempre la persona al centro sì. Quindi ho iniziato a fare foto di scena, lavoravo nei teatri eccetera fino a che a un certo punto ho detto però io voglio raccontare delle storie Da lì il mio mio primo progetto che è Doppia Luce eh, dove mi sono avvicinata a una forma di ritratto più come indagine quindi facevo due foto e chiedevo chi sei e cosa fai per andare a capire se con il linguaggio fotografico potevo raccontare l'esterno e l'interno di un individuo e da lì in poi insomma il mio lavoro sempre di più eh, è andato verso la ricerca
1: ecco. mm. sì. posso chiederti se le, sì, le prime foto le hai fatte ancora quando non c'era la fotografia digitale probabilmente o no? Oh, no, o...
3: beh sì c'era già la fotografia digitale sì 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 sì. quindi sì, non, hai mai,
1: non hai mai stampato la pellicola? no te lo chiedo per capire sì, se hai stampato mai stampato la, stampato la, la pellicola.
3: pellicola sì assolutamente infatti doppia luce è stato fatto con una rollyflex quindi ho lavorato proprio a pellicola in bianco e nero Eh, ma questo perché è un linguaggio che comunque secondo me è necessario conoscere bene sia nel eh, come ti posso dire, anche agli studenti quando mi capita di fare workshop, dico sempre dovete conoscere anche la pellicola perché è un diverso approccio e se imparate quello poi potete ehm, usarlo anche nel digitale no? la capacità di ascolto il non sprecare le immagini non mm. scattare a raffica ma forse è meglio aspettare il momento giusto anche questo è fotografia e quindi usare la pellicola forse aiuta un pochino in quel processo perciò io la utilizzo ancora e l'ho utilizzata sì.
1: ok E invece la, la domanda vera è allora, quali differenze ci sono rispetto a quando non c'era tutta questa tecnologia nel fare le foto che è un po' il cuore della trasmissione di cui normalmente parliamo e soprattutto oggi che la fotografia sembra quasi un mezzo inflazionato perché comunque Eh, basta aprire un qualsiasi social network e siamo inondati di fotografie adesso basta citare per esempio l'ultimo evento quello abbastanza catastrofico di ieri Eh, credo che ci fosse eh, la zona intorno a Notre Dame inondata di persone che scattavano fotografie facevano filmini e che a loro volta inondavano i social network di eh, immagini personali di quello che stava succedendo probabilmente il 90% erano schifezze che uno fa semplicemente per Così come ricordo, come pure i concerti, io vedo sempre concerti, migliaia di persone che anziché concentrarsi sul concerto fanno la fotografia o il filmino, magari con audio che si sente male, immagini sfocate, sgranate da lontano, però semplicemente come... Mm, diciamo, un modo
3: per dire: io c'ero l'equivalente dell'autografo di, di, certo. di 30
1: anni fa, probabilmente no?
3: Sì, è un modo per dire: io c'ero la mia mm. testimonianza di esperienza nel mondo e va benissimo, però non bisogna mescolare le carte. Diciamo, c'è una fotografia professionale, c'è una fotografia ma non la chiamo neanche amatoriale, è una fotografia che uno fa per sé, per ricordare mm. un momento perché c'era in quel dato momento ecco, quello che è vero è che oggi con l'avvento degli smartphone con la possibilità insomma di fare foto sempre ovunque, di qualità più o meno alta a seconda di quanto lo svo- smartphone si è evoluto
1: e di e, quanto anche la persona che lo usa in realtà è brava, penso non è che fa tutto da solo lo smartphone sì
3: sì, no ma io adesso ne parlavo <ride> proprio a un livello generale. di poter, poter sì. fotografare, possiamo fotografare <ride> ah, okay, Qua- certo. praticamente tutti hanno una una, una camera sul cellulare poi: sì, sì, l'arma, ce, buona, l'hanno l'arma tutti, ce l'hanno tutti sì. allora cosa significa? che siamo arrivati a una sovrapproduzione forse di immagini no? Cioè, come dicevi tu l'evento di ieri è stato fotografato da migliaia di persone quindi il qui ed ora è qualcosa che è effettivamente alla portata di tutti quindi il lavoro del fotografo oggi forse ha sicuramente una difficoltà maggiore ed è richiesto ancora di più ma è sempre stato un lavoro di approfondimento ma oggi visto come come vanno le cose visto che il qui ed ora è documentato da moltissime persone, ancora di più è necessario indagare, conoscere il prima e il dopo, fare approfondimento che è quello che differenzia una notizia usa e getta una cosa che accade e finisce lì Mm. da un lavoro di ricerca, da una professionalità.
1: Io volevo citare una una frase che mi aveva colpito di un amico che vabbè faceva altro però c'è stato un periodo in cui faceva anche il fotografo lui faceva immersioni andava e diceva quando facevo nei primi anni 2000 fotografie andandomi ad immergere poi dopo riuscivo a venderle e prendevo dei soldi facendo questa cosa oggi chiunque voglia accedere a queste fotografie va su internet trova degli archivi dove paga 50 centesimi, un euro delle fotografie di qualità buona e eh, questo tipo di lavoro che io facevo sostanzialmente non viene più pagato. Mm. Quindi eh, quello che penso che vada nella direzione che dicevi tu del fatto che il fotografo deve andare un po, in, un po' più in là rispetto a quello che un tempo era il lavoro business as usual, diciamo le cose di tutti certo. i giorni.
3: Certo. Allora, sicura- ci sono due aspetti. Sicuramente il lavoro è cambiato perché sono cambiati i media, è cambiato l'uso che si fa delle immagini e quindi eh, non si può troppo stare a piangersi addosso, a dire prima era meglio, prima si faceva così. Dobbiamo mm-hmm. cambiare anche noi, dobbiamo cambiare il linguaggio, dobbiamo cambiare ciò che noi possiamo offrire al mercato. Sicuramente un'altra delle cose importanti da tenere a mente è che i primi a dover avere rispetto del proprio lavoro siamo noi. Cioè Perché dico questo? Perché è importante eh, non regalare le proprie immagini. Spesso questo accade per una serie di... Eh, qua
1: stavo per arrivare alla domanda, mi hai anticipato il concetto del gratis. Ormai tutto dalla musica alle fotografie ai filmati vengono sempre percepiti come gratuiti perché la rete comunque viene percepito come qualcosa che ci dà accesso a tutto quanto immediata qui e ora, come dicevi tu prima certo. immediatamente. C'è chi ci ha fatto del business su questa cosa? Mi vengono in mente i filmati sponsorizzati tipo, non so, Milanese Imbruttito, eccetera. Certo. Sono gratuiti, però io guardo uno sponsor che paga chi lo fa. Com'è cambiata da questo punto di vista invece la vita di chi, eh, diciamo, deve combattere con il gratis in modo diverso? Perché chi fa un reportage fotografico eh, ovviamente non lo può fare gratuitamente o mettendoci la pubblicità della Coca-Cola dentro la foto
3: ci sono vari modi comunque Mm. per lavorare cioè si può collaborare con enti che sponsorizzano e pagano il tuo lavoro ovviamente è cambiato, magari prima esisteva molto di più l'idea del commissionato che esiste ancora però ripeto i media sono cambiati quello che tengo a dire perché veramente altrimenti non si può fare questo mestiere è Bisogna un pochino a volte mettere da parte Mm l'ego, cioè il concetto del voglio essere pubblicato, quindi svendo il mio lavoro e riconoscere la fatica spesa, la professionalità messa in una cosa e stabilire il giusto prezzo. Perché proprio a fronte del fatto che tutto è percepito come gratis, dobbiamo agire in in qualche modo, e quindi dire sì, ma l'esperienza, il valore la ricerca, il tempo che io ho speso ha assolutamente un valore perché comunque se tu ti poni in questo modo, anche l'interlocutore verso di te si pone in un certo modo
1: per esempio, i giornali adesso Mm pagano ancora dei fotografi che vadano sì. per esempio davanti a Notre Dame a fare la foto piuttosto che prendere uno che sì, da Twitter lo mette sì, sì, le grandi
3: agenzie di stampa, certo ok, sì, sì, quindi sì, quello funziona
1: esattamente come prima certo,
3: e la qualità dell'immagine è molto diversa mm. cioè se noi andiamo a vedere delle immagini scattate da fotografi professionisti saranno ben diverse da quelle che può scattare magari una persona con un telefono
1: no, era una provocazione, ma fino a un certo punto perché ho l'impressione, però eh, ritorniamo sempre al discorso che facevo prima che eh, la gente sia talmente abituata a scattare foto di qualità, diciamo, buona dal punto di vista della risoluzione, ma sì. schifosa dal punto di vista della capacità. Che non
3: ci sia critica, tu dici. Esatto,
1: che ci sia un abbassamento anche su, su, nel vedere, per esempio, delle foto online su Corriere.it, per esempio. È così o no?
3: Sì, allora c'è un pochino meno spirito critico, ma è... N- è naturale in qualche modo quando c'è una sovrabbondanza di qualcosa no? ci, ci si perde cioè, a un certo punto si viene bersagliati da moltissimi messaggi e non è così facile districar- districarsi no? e capire che cosa è buono che cosa non lo è che cosa è professionale che cosa non lo è qui ci vengono in aiuto magari le persone che sono preposte a fare questo mm. quindi parlo magari del foto editor però sì sicuramente mh, ci vorrebbe un attimino più di spirito critico Ecco, dovrebbe tornare forse un pochino più di spirito critico, questo sì. Però io non sono una che tende a, non so come dire, a lamentarsi. Penso che alla fine, se un lavoro ha qualità, ha contenuto, si riesca a farlo emergere, ok? Cioè, sono ottimista, sono, eh. sono p- ottimista <ride> sì. sì, ma perché eh, io credo ci sia necessità di essere ottimisti, di essere entusiasti, perché altrimenti si perde talmente tanto tempo a dire... Prima era meglio che poi non non si fanno passi per capire come stanno cambiando le cose, come posso adattarmi al cambiamento, no? Cioè l'intelligenza è capacità di essere di adattarsi alle cose anche. Allora, a un certo punto dici: bene, le cose sono cambiate, c'è una sovrabbondanza di immagini, dovrò metterci il triplo dell'impegno per far, far capire che queste immagini che io produco sono diverse, hanno un messaggio diverso da dare. È un po' una sfida.
1: È una bella sfida, una soprattutto bella perché sfiga. più si va avanti più ho l'impressione che questa cosa peggiori, sia la percezione dell'appiattimento, diciamo, della qualità da parte degli utenti, sia la quantità di materiale a disposizione anche per cose molto simili tra di loro. Adesso Poi parleremo dei, 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 dei tuoi progetti che in qualche modo cercano, credo, di f- compiere questo salto che tu stai raccontando, però in generale credo che sia un qualcosa di molto più complicato da fare oggi rispetto a vent'anni fa dove non c'era questa abbondanza di informazioni, anche fotografiche appunto.
3: Beh certo, ma anche perché oggettivamente se noi pensiamo anche alla nascita del fotogiornalismo eh, aveva un preciso senso storico, cioè se non ci fosse stato Robert Capa nello sbarco in Normandia non avremmo quelle immagini, ok? Perché non c'era nessuno col cellulare a farle.
1: No, infatti.
3: Oggi quando purtroppo c'è anche un evento drammatico, una guerra, un bombardamento... O
1: anche dei rapitori che tengono 20 persone Eh, che sono lì dietro, che riprendono, è incredibile questa cosa. Sei
3: lì, hai il tuo telefono e fai delle foto. Allora, cosa cambia? Torno mi ripeto forse, cambia la qualità di quello che tu puoi dare, l'approfondimento, l'andare oltre la superficie delle cose. Sì, bene, Notre Dame sta bruciando. Andiamo a capire come, dove, perché esattamente... Non so se riesco a arrivare con quello che voglio sì, dire. Sì, penso cioè, di sì. Ok, cioè serve fare... È sempre servito l'approfondimento perché i buoni lavori insomma richiedono tempo però se una volta su un fronte o su luogo di una tragedia magari ci si poteva arrivare in due o in tre oggi ci si arriva in mille e quindi tanto più bisogna fare in modo di raccontare quando si può anche precedere le cose. Ok, cioè...
1: Chiarissimo, prendiamo una piccola pausa, poi chiedo ai nostri ascoltatori, anche se volete scriverci scrivete al 331-6214013, per esempio parlateci del rapporto che avete con la fotografia da quando per esempio eh, avete uno smartphone, e quindi le fotografie sono tra virgolette gratis eh, rispetto a quando si dovevano mm-hmm. sviluppare, quindi era un po' diverso. State ascoltando wifi Area, scriveteci
0: via sms o telegram al 331-6214013.
1: Con noi Valentina Tamborra, questa sera Wi-Fi Area, siamo in diretta, scriveteci appunto al 3316214013 per raccontarci il vostro rapporto con la fotografia, soprattutto se siete di quelli che quando vanno in vacanza fanno migliaia di scatti che poi finiscono dimenticati in un hard disk, in un cassetto, oppure se avete un rapporto un pochino più, diciamo, di qualità, Dai, tanto per seguire quello che diceva la nostra ospite prima. Adesso però mi vorrei concentrare su quello che è il tuo progetto ultimo, sì. che, scusa leggo perché ha, ha, un, ha un nome che poi adesso ci spieghi, si chiama Mitular, io sono il confine, non e so bene. se si pronuncia in questo allora modo. L'hai pronunciato
3: perfettamente. Mitular, sì.
1: che è un progetto dove tu non, non, è, non ti sei soffermata su cose che viviamo tutti i giorni, ma sei andata appunto,
3: sotto. <ride> sì,
1: abbastanza sotto, a mille chilometri dal polo nord, dicevi sì. prima, il posto più estremo dove c'è vita umana
3: esatto, esatto le
1: svalbard esatto
3: in qualche modo rappresentano il confine no? il confine mm. per eccellenza perché appunto come dicevamo sono a mille chilometri dal polo nord eh, e l'unico confine essendo soggette a trattato autonomo che stabilisce che tutti possano vivere lì senza bisogno di un visto l'unico confine naturale dicevo è quello fra esseri umani e natura Esseri umani e orsi polari, pensiamo Mm. che ci sono 2500 esseri umani e 3500 orsi. Non male. C'è
1: una telefonata, scusa, proviamo a prenderla. Pronto? Ciao. Pronto? Ciao, come ti chiami?
4: Mi chiamo
1: Mercedes, come la macchina. Guarda, chissà quante volte ti fanno questa battuta, io volevo evitare, ormai la dici tu addirittura. Benvenuta a Wi-Fi Area, non so se hai una domanda Grazie. per la nostra ospite. volevi semplicemente parlare della fotografia dal tuo punto di vista.
4: Volevo, mi ha fatto uh, senso quando hai detto, se sei di quelli che hanno una fottio di, di foto mm. um, nell'hard disk, ecco io una volta l'anno stampo in carta le, una scelta delle migliori dell'anno perché altrimenti non le guardo, non le mostro, non le vedo non le di nessuno e questo mi obbliga a scegliere le cose migliori no? e altrimenti io sono convinta che in tu, con tutti i nostri hard disk moriranno tutte le foto, non mm-hmm. potremo mai vedere un album fotografico dei nostri nipoti, dei nostri figli dei nostri... Perché le abbiamo tutte sul hard disk, e un giorno morirà. <ride> e eh, devo Così dire, dire la mia su
1: questo. Quindi su tu, tu sei foto. di quelli che eh, diciamo, fa una selezione, quindi riguarda le foto, perché poi dicevo prima: uno va al concerto, una volta fatta la foto, lo, lo scopo è eh, esserci stato, ma poi non è che uno va a riguardare le foto coi puntini illuminati del concerto di San Siro immagino.
4: E invece ad agosto faccio questo, mi metto davanti a tutti e scelgo le cose più belle <ride> che, mi, che così posso anche raccontare e far vedere l'anno, è il mio anno, allora incontro gli amici dico guardate l'anno che ha avuto che figata wow Mercedes ma
1: quindi tu sei tra le persone che fa eh, la famosa serata di a- diapositive di Fantoziana Memoria con gli amici cioè fai no, vedere no, le foto no
4: no io in carta io, io All lo allo. stampo e ho l'album e mi siedo a fianco a una e dico guarda qui c'era un campo di lavoro qua sono andato a, a piantare alberi e, e lo, lo faccio vedere no? cioè accanto a acc- 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 uno che cioè, la racconto ok sì. serata,
1: amici va bene dai sei, sei un po', ancora un po' una via di mezzo di quelle che, che non pigri che, che tengono semplicemente le foto lì e poi fino a che non, non, non si dimenticano dove hanno messo l'hard disk. Grazie, ciao Mercedes.
3: Grazie, ciao, ciao.
1: O forse Mercedes, non
3: so. Mercedes, come non lo so.
1: <ride> Comunque, ci stavi ci, ci stavi raccontando di, cioè, stavi cominciando a raccontare di questo sì. progetto che tra l'altro è in mostra a, qua a Milano. A
3: Milano fino al 7 giugno da Precu, zona Porta Romana. Zona sì.
1: Porta Romana. Sì. E eh, tu sei stata ormai due volte. Due volte. Cosa che ti ha spinto fino a... Poi ci racconti anche tecnologicamente come ti sei dovuta bar- attrezzare. attrezzare, assolutamente.
3: <ride> Guarda, come ti dicevo prima, è sicuramente un luogo di confine. Io vengo da un luogo di confine perché... Uh, vengo da un paese che sta proprio al bordo, al confine tra Italia e Slovenia e quindi mh, quelle realtà di mescolanza mi appartengono in qualche mm. modo e mi sono sempre occupata di confini nei miei lavori nei reportage che ho affrontato però ad un certo punto ho sentito il bisogno un po' di prendere fiato, di respirare e di raccontare un luogo forse un po' diverso diverso da, da quelli sempre indagati cioè mi vado a spiegare le società delle Svalbard sono in qualche modo una società utopica, queste 43 nazionalità che vivono nell'arcipelago, quindi pensate 43 mm. nazionalità su 2200 persone, okay, eh, condividono luogo, tempo e spazio ed è il mondo con, ehm, forse dove, dove c'è la minore eh, quantità di reati in assoluto, benché siano tutti armati. Sono tutti armati. Eh, questa è una curiosità
1: <ride> abbastanza, meglio se lo spieghi perché non si capisce. Esatto.
3: sono tutti armati perché? Perché come dicevo prima, essendoci gli orsi polari, quella è la terra, la patria degli, or, la patria degli orsi polari, a circa 200 metri dalla, dalla cittadina finisce il confine sicuro. Oltre quel confine bisogna andare armati, ok? Quindi si ha di solito un, un rifle, un fucile e una lancia razzi. Mm, tutti quindi sanno sparare, ma uh, si, si evita di farlo, anche perché qualora venisse ucciso un orso polare si viene sottoposti a un vero e proprio processo, come se si fosse ucciso un uomo, una perché comunque persona. è una specie protetta, anche questo è molto, molto interessante, io credo. Uh, quindi in questo luogo che tutti conoscono, chi, o almeno chi lo conosce, lo conosce per ghiaccio, ghiacciai, orsi polari, perché è l'Artico. Il nostro immaginario è quello di una landa sconfinata di ghiaccio, di una solitudine eh, e di avventure artiche, così, avventure del polo nord. C'è un mondo diverso, c'è persino un mondo sotterraneo, perché ci sono ancora due miniere di carbone attive, attive, per esempio. E questa volta sono riuscita a scendere, arrivare 200 metri sotto la montagna, che è stata un'esperienza veramente molto forte, veramente molto forte. Eh, insieme ai minatori che mi hanno mostrato, raccontato il loro lavoro, che eh, in qualche modo noi percepiamo come antico e invece è tuttora così, insomma.
1: C'è un'altra telefonata, la prendiamo. Beh. Pronto? Ciao. Pronto? Ciao. Ci vuoi uh, raccontare il tuo rapporto con la fotografia? No.
5: Non, non esattamente. Quasi. Volevo dire, no, no, è che eh, sulla telefonata di Mercedes di prima. Sì. Hai chiuso dicendo che era una via di mezzo fra il digitale e lo stampare una volta. In realtà mi sembrava un rilancio del modo di utilizzare intelligentemente e in modo bello affettivo, anche pettoso digitale.
1: Eh, È come mettere dei segnalibri tra le migliaia di fotografie che tu fai stampando quelle che ritieni importanti.
5: Eh, ma mi sembra proprio una roba fighissima. E un'altra cosa, se posso senza parlare di Svalbard e di freddo, è una roba che. Un'altra roba, un'affettività enorme io non, non ho mai raggiunto le Svalbard né le altre isole a nord, però ho raggiunto il, il veramente il punto più a nord dell'Europa, cioè la punta più a nord di Capo Nord
1: okay.
5: e, è bellissimo sentire questo freddo questo,
1: <ride> questo ti, se, ti senti già proiettato nell'inverno anche se ormai ce l'abbiamo ah, alle spalle
5: tutto l'inverno in una casa senza riscaldamento per cui il freddo proprio ci sto bene ci sto comodo <ride> e, è bellissimo eh, grazie niente
1: qua grazie eh, no beh grazie per, per la grazie. tua testimonianza ciao <ride> ciao ciao, ciao. E leggo anche questo messaggio che arriva al 3316214013 dice questo ascoltatore che in realtà va un po' nella direzione della nausea che dice già con la rivoluzione digitale avevo perso in parte il rapporto con la fotografia fisica quindi con la stampa ora con il cellulare ho perso il rapporto del fotografare, scatto poco e male il troppo ha storpiato, lui addirittura si è stufato e eh, ha perso proprio la voglia di di fare fotografie è l'effetto effettivamente il rovescio della medaglia potremmo dire quindi comunque Allora, parlavi delle miniere, quindi un luogo fuori dal tempo, anche da questo punto di vista, perché parlare di miniere di carbone nel 2019, ancora attive, è una cosa che veramente... eh, Stranisce. Stranisce, sì.
3: Sì, non ci si aspetta questa cosa. In realtà le Svalbard eh, nascono sotto questo punto di vista, cioè gli esseri umani, le persone, ci vanno proprio per sfruttare le risorse, no? Cioè, quindi la prima Mm. volta, la prima una uh, volta che sono state abitate è stato proprio per il carbone c'erano sette miniere attive oggi ne rimangono due ma ce n'erano erano sette quindi e infatti inizialmente c'erano solo minatori dopodiché nel tempo la società è cambiata adesso sempre più persone decidono di rimanere ma hanno una storia di per sé molto recente quindi questo è un luogo uh, abitato diciamo così di recente dall'essere umano prima è stata, era l'artico come ce lo immaginiamo ok È un luogo oggi che può essere visitato in sicurezza, ma bisogna sempre tenere a mente che siamo nell'Artico e l'Artico va rispettato. Non ci si muove quindi senza una guida, non ci si muove senza le necessarie precauzioni. Lo dico perché a volte capita no? che qualche turi- turista in immagini di potersi muovere uh, ma più... sì cosa sai ma come sì, nei film c'era? insomma no. eh, cioè, le condizioni climatiche qua mi ricollego alla sua domanda sulla, sulla, sulla parte tecnica le condizioni climatiche cambiano improvvisamente e, eh.
1: e quindi <ride> e infatti adesso arriva la, la domanda tecnologica tu come ti sei dovuta attrezzare per per fare il tuo lavoro che era quello di andare diciamo carpire delle delle fotografie che non si trovano immagino perché l'obiettivo era fare qualcosa di veramente originale. Qualcosa che
3: non si potesse vedere così facilmente quantomeno ma uh, guarda, innanzitutto, io sono partita con l'idea bene: siamo a meno 30. La prima cosa sono le batterie, <ride> ero munita di innumerevoli batterie. Perché, scusa, il cellulare
1: non funziona a meno 30. Allora credo.
3: funziona però ha una durata minima. Tant'è che io
1: finita Scalda, ma perde, dissipa tantissimo. Esatto. La batteria, ho dovuto fare
3: un collegamento a un certo punto uh, con l'Italia con una trasmissione, e avevo il battery pack attaccato. Nonostante questo il telefono è Giusto giusto 10 minuti, perché comunque a meno 30 col vento eh, non, ce fa, non ce la
1: fa. Sì, sì, perde tutto, dissipa calore in esatto. modo istantaneo
3: praticamente. La macchina fotografica, diciamo che ci sono delle accortezze, allora sicuramente ti tieni le batterie all'interno della tuta termica. Quindi non alle serre. Quelle di ricambio, dici? Sì, mm. Esatto. Ma anche le macchine fotografiche eh, le tieni addosso, le tieni dentro la tuta termica, mm, ci sono un po' di cose che devi tenere in considerazione dal fatto che si appanna la lente se entri in un luogo caldo improvvisamente, perché ovviamente vieni da meno ah, 30, vabbè, sì. Quindi, Come quelle... con gli
1: occhiali, quello tutto, quelle... tutto normale. <ride>
3: esatto. <ride> Però diciamo che la cosa più particolare è quella che ti dicevo prima, il cambiamento immediato della condizione climatica, cioè tu eh, in un posto così a nord, con la latitudine, ti trovi con una luce mai vista prima e che muta in continuazione e quindi devi saperla cogliere cioè devi essere pronto a cambiare anche tu, a sapere che cosa stai facendo tecnicamente perché altrimenti non, non porti a casa niente
1: Coi guanti riesci a farlo anche?
3: Uh, allora questa <ride> è una bella domanda in realtà uh, ho a la... meno
1: 30 non credo che tu operassi a mani nude sulla macchina fotografica
3: uh, virgola, avevo doppi guanti Doppi, doppi guanti? guanti. Avevo okay. un guanto molto più pesante, proprio da neve, eh, e uno, un sottoguanto più leggero. E quindi quando fotografavo, toglievo il primo guanto, scattavo.
1: Molto velocemente a quel primo guanto. E poi punto. mi
3: coprivo. Sì, no, in realtà, siccome non potevo essere poi così veloce, avevo con me questi sacchettini caldi che poi tu apri, schiacci. <ride> ah, <ho capito. ride> il così. per non congelare. Qualche
1: secondo di calore di eh, sì. ristoro. A meno
3: 30 è tosta. Veramente. Cioè, non... <ride>
1: una domanda che mi viene da, sempre appunto dal punto di vista tecnologico Se tu fossi andata 30 anni fa a fare una cosa del genere sì. avresti fatto lo stesso tipo di foto oppure tecnologicamente oggi le macchine digitali permettono di fare molte più cose anche in condizioni estreme come queste cioè le macchine fotografiche di 30 anni fa avevano eh, seppur sull'analogico quindi sulla pellicola le stesse caratteristiche Estreme, tra virgolette,
3: beh, guarda, io uh, qui in quest'ultimo viaggio, no, ma anche nel primo, in realtà, ho portato la Rolleflex, che si è comportata benissimo. Quindi, Quindi ho una fatto macchina delle, su fatto, Sì, 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 ho fatto delle foto a pellicola e non ho avuto problemi. Poi, insomma, dipende, cioè, nel senso, ho parlato con un collega che aveva fatto un lavoro simile a cui si erano inceppate, bloccate tre macchine eh, Può capitare, nel senso sei in condizioni estreme e con l'estremo ti confronti, quindi non avendo fatto due viaggi totalmente a pellicola non ti so dire le criticità, te mm-hmm. le so dire di più sul digitale, ok? Immagino che comunque sì, ci possano ci essere, ma come in tutti i viaggi estremi.
1: Sì, questo. sì, che, ah. che dovevi avere anche delle, delle immagino più macchine fotografiche perché dove dovesse capitare qualcosa.
3: Non da so. Ma questo lo fai anche in sempre. digitale. Perché io avevo comunque tre corpi macchina. Perché non lo puoi, ripeto, non lo puoi sapere in una situazione così uh, n- non lo sai. Perché non è che
1: sarebbero le scheletri su cui poi monti. Esatto, la, i corpi. L'obiettivo. Infatti, parlavo
3: proprio di corpo macchina. Ne avevo. Tre, di cui uno lo lasciavo dove, dove dormivo, insomma, discorda, perché non lo sai, cioè, può, poi sei in giro in motoslitta, oppure sei in giro, può succedere veramente qualsiasi cosa.
1: Ok. Sì. E invece, tornando invece allo scopo di, di, questa, di questo reportage che tu hai fatto alle Svalbard, sì? che tipo di persone hai incontrato e che cosa ti ha colpito in questo viaggio e che cosa hai riportato poi su, pellic- su pellicola, su, sulle tue fotografie.
3: Guarda, sicuramente eh, innanzitutto è il fatto della società multietnica, banalmente c'è una forte presenza, c'è una comunità thailandese, ora è difficile immaginare un thailandese alle svalbard ma ce ce n'è parecchi, Mm. uno di loro per esempio Pong eh, mi raccontava che è arrivato circa 8-9 anni fa non sapendo cosa fossero le svalbard quindi lui aveva guardato la cartina aveva detto ah vabbè mi hanno detto che c'è lavoro vado lì è arrivato durante la notte artica con una giacchettina leggera e Ha pianto sei mesi perché ha detto dove caspita sono finito. Nonostante questo, è lì da otto anni. Ha quindi, resistito. Comunque, ha resistito, ha resistito quindi questo fatto del multietnico del fatto che comunque si stia bene, cioè non ci siano eh, storie circa la religione, l'etnia. La...
1: Ecco, mi dicevi fuori onda che c'è una chiesa sola, per sì. esempio, su sì, cui sì. tutte le eh, religioni si confluiscono. <ride> sì, si tra l'altro, turni.
3: tra l'altro, è meravigliosa perché è una chiesa che è aperta 24 ore eh, e all'interno ha proprio uno spazio di ristoro diciamo così un caminetto, delle sedie, dei divani dove tu in piena notte dovessi trovarti insomma in, in difficoltà puoi, puoi, puoi entrare. entrare puoi stare che è una cosa molto bella penso e ce n'è una sola in tutto il paese quindi chi la vuole usare a turno insomma la, la tu utilizza c'è un
1: foglio fuori per prenotare <ride> la, tipo la messa alle 10 della domenica <ride> eh, sì, gli sì, ebrei sì, vanno sabato si regolano sabato. loro
3: cioè, <ride> è una cosa molto bella io la trovo molto, molto molto istruttiva poi mi rendo conto che su larga scala diventa difficile applicare un, un modello del genere però mm. Eh, quando dico che è un po' un respiro di sollievo vedere un posto del genere è vero cioè eh, con tutto quello che rappresentano i confini eh, che al posto di, spesso al posto di essere visti come mescolanza sono visti come divisione arrivare in un posto dove il confine è così permeabile così labile così non sentito se non quello tra esseri umani e natura è veramente bello cioè, c'è un modo forse dove la natura domina l'uomo deve trovare un altro sistema per, per stare insieme, per sopravvivere magari è semplicemente questo però in ogni caso è sicuramente qualcosa di molto potente da vivere e da, da sperimentare
1: ecco. e senti la, cosa, la fotografia più complicata che ti sei trovata a fare in queste condizioni peraltro molto complicate di, di partenza <ride> insomma,
3: certo, ma forse le fotografie più complicate da un punto di vista tecnico in miniera per questa assenza di luce Mm. Eh, quindi sicuramente molto bello, molto forte come impatto, però insomma bisogna attrezzarsi bene perché altrimenti non si porta a casa niente quindi complicato a livello tecnico quello Poi, poi ti posso dire dal punto di vista umano sono veramente grata di tutti gli incontri perché è un luogo dove ripeto ho fatto un primo viaggio mi sono resa conto di doverne fare un secondo e adesso si sta pensando Profilando al il terzo, terzo perché c'è veramente moltissimo moltissimo da, da vedere pensa che c'è persino una comunità eh, composta da sole 11 persone che mm-hmm. vivono proprio a ridosso di un ghiacciaio si chiama Pyramiden ed è un'ex città mineraria abbandonata costruita per mille persone oggi ce ne vivono 11 che fanno un po' da guardiani a questo posto fra loro un governatore che si chiama Petro Petrovic il quale parla solo russo o ucraino e vivono lì e non hanno cellulare, non, non prende nulla, quindi sono proprio, loro sono proprio distaccati dal mondo. Veramente. E, e quello è un altro mondo che ho esplorato. Dico proprio un altro mondo perché, benché sia sull'arcipelago, è una parte completamente a sé. Cioè, veramente bella sì, sì. anche quella. Sì.
1: <ride> Stai consigliando di andarci anche se è per insomma. Condizioni complicate, difficili resistere sì. al freddo. Io
3: penso che siano uno dei viaggi da, da, fare. da fare nella vita. Cioè, è presente quando dici alcune cose? Le Perché devo dicevi vedere. che è
1: molto turistica comunque la Svalbard. Allora, dipende, Svalbard. dipende poi dove, dove, però,
3: sì. Cioè, le Svalbard hanno un turismo importante. però è un turismo che mediamente, anche giustamente, immaginando che siamo nell'Artico, è un turismo che è interessato alla natura perché in effetti è meravigliosa, è sublime, è, sì. è qualcosa di fantastico. Quindi diciamo che si va lì, mediamente non si sta molti giorni, si fanno alcune escursioni, si vanno a vedere i ghiacciai, l'ice coast, dei posti splendidi che rimangono nel cuore, e che consiglio di vedere fino a quando si riusciranno a vedere, perché con quello che sta succedendo a livello di cambiamento sì, climatico, sì, ahimè, vari, sì. ahimè eh, però diciamo c'è un po' meno conoscenza di tutto quello che sta su. Ecco, mi viene a dire appena sotto la superficie del ghiaccio che invece è super interessante
1: Leggo qualche messaggio che nel frattempo è arrivato al 3316214013 Se esiste un 900 fotografato e iconizzato è grazie alla fotografia Non accadrà lo stesso con la fotografia dei cellulari perché il punto di vista soggettivo è scomparso nei mille scatti e si è generalizzato annullando come conseguenza l'essenza e l'unicità del contenuto e questo è Luciano che scrive poi invece arriva un messaggio di Albino Ho iniziato a 12 anni con un, una Comet Bencini insomma, Immagino che sia una marca di, non lo so. Mm-hmm. E a usare la distanza iperfocale Poi ne ho usate diverse tra cui la Kodak istamatic Ed ora digitale Le più belle foto sono state quelle che raccontano una storia originale In una prospettiva non comune E credo che questo vada nella direzione che, che dicevi
3: Assolutamente, tu Assolutamente
1: sì. Pronto, ciao
6: Pronto, ciao San Piero Ciao la Piero, dici. <ride> beh a me la fotografia è sempre piaciuta anche mm. quando ero ragazzo quando ero mi ricordo che sfogliavo eh, dei, delle riviste di fotografia diciamo per, per professionisti poi eh, facevo quelle fotografie che, beh, con quelle eh, o Polaroid o cose sì. varie che c'erano da allora eh, Ora, ehm, appunto, eh, siccome ho pieno rispetto, eh, perché ciascuno faccia la propria processione il meglio possibile, eh, allora eh, non voglio prendere il posto di altri. Eh, Le fotografie che faccio mm, sono in gran parte, vabbè, di paesaggi, eh, persone, no? Mm, E le archivi, ok.
1: Quante foto fai? Tante all'anno?
6: No, no, no. Assolutamente, okay. quelle che faccio di più sono la mia gatta, ma okay. non è neanche tanto per me, quanto eh, perché oh, me chiedono, mi chiedono, eh, cioè me la fai vedere è cresciuta, cose, genere, cose di quelle eh, le solite cose che si chiedono, sì. e, e poi siccome è piccolina e eh, vederla, eh, vederla crescere è bello, è eh, anche sono così un bel ricordo, i classico fa, ricordo, i, insomma, i, 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 i giochi che fa e poi gli animali appunto hanno certi atteggiamenti eccetera che sono eh, veramente un po' più naturali di quelli umani e allora eh, è bello ricordare. E allora mh, ho fatto un eh, diciamo mh, cerco di attingere molto a Instagram ai fotografi di professione cioè, eh, quindi io ho cercato di collega- cerco di collegarmi con eh, i fotografi di professione e quindi li,
1: li segui su, sui social però quelli che fanno foto serie diciamo quelli che diciamo.
6: fanno foto serie che eh, tra questi faccio anche delle scelte perché eh, a volte non sono sufficientemente serie, perché sono troppo okay. assente, Forse
1: va bene, ti ringrazio Scusiamo tantissimo, Grazie. Piero. Tu hai un account Instagram?
3: Sì, certo. Ah, okay. e, e,
1: metti la parte professionale o la parte personale sull'account Instagram?
3: La parte, mi viene da dire, professionale. Poi sì, assolutamente la parte professionale. Poi nel mio lavoro, dato che incontro tante persone, c'è cioè, il racconto poi della vita, quindi forse è anche personale. non so.
1: Ok. Bene, io ti ringrazio tantissimo grazie anche perché a so te. che tu tra poco devi, devi scappare. Eh, grazie. Valentina <ride> grazie. Tamborra la grazie trovate davvero. ovviamente valentinatamborra.com, Com. il tuo esatto. sito, dove trovate anche sì. la mostra che si, tiene, che si tiene a Milano da Precup, sì. eh, in zona Porta Romana, fino a giugno. Dicevi.
3: Giugno, 7 giugno. E sì. sì. il 23 potete... aprile c'è già una serata per chiunque fosse a Milano e se voglia raccontiamo un po' il progetto.
1: Bello bello. Bene. Grazie a Valentina Tamborra e buona serata. Grazie per essere grazie. stata qui. Tra pochissimo l'app che parla di fotografia di app però. Ok. Per
0: le vostre segnalazioni potete scrivere a wifiarea chiocciola radiopopolare.it.
1: Eccoci di nuovo col dottor Vitale, benvenuto qui a Wi-Fi Area, questa sera come ha sentito abbiamo parlato di fotografia, stiamo parlando di fotografia, di applicazioni che riguardano le fotografie anche nel suo caso, visto che ha però, immagino avrà pensato qualcosa per noi anche questa settimana.
0: Assolutamente, intanto buonasera a tutti, sono veramente felice di parlare di questo argomento oggi perché le fotografie mi hanno sempre appassionato molto, devo essere sincero. Tra l'altro, guardi, la fotografia, il bello della fotografia è ecco un'immagine che rimane sempre uguale non può essere cambiata eh, rimane sempre sempre identica a se stessa e questo mi ricorda il conto corrente della nostra però che è sempre uguale sempre a zero quindi ne vorrei approfittare per ricordare che abbiamo questa campagna di crowdfunding e ancora non si smuove nulla va bene
1: teniamo presente e lo ricordiamo ai nostri ascoltatori eh, grazie per avercelo ricordato Eh, però però, ovviamente deve deve ingolosirli gli ascoltatori quindi stasera ci parlerà di un'applicazione che sicuramente farà molti proseliti, immagino.
0: Io credo proprio di sì, perché che cosa stiamo notando tutti? Che i cellulari che permettono di fare fotografie hanno come effetto eh, il fatto che la gente abusa di fare a fare fotografie, cioè si fanno fotografie ovunque, no? Qualsiasi cosa, addirittura al cibo, alle eh, cose viste dagli articoli di giornale, qualsiasi cosa viene fotografato. Sì. Io, mh, vorrei ricordare che quando noi eravamo giovani questo non succedeva, perché eh, dovevi fare delle stampe molto ben selezionate portarle a colui che le stampava e alla fine pagando dei soldi dovevi fare quindi una, una selezione di riesce ben sicuro di quelli che volevi fotografare. Allora che cosa fa la nostra app? La nostra app serve proprio a questo, a fare in modo che le persone siano più consapevoli delle fotografie che fanno e quindi avere anche un servizio di qualità migliore e lei mi si chiederà ma come fa questa app a fare questa, questa cosa qua? Eh infatti C'è mi semplice. sto chiedendo proprio questa cosa sì. allora è molto semplice simula il costo di una stampa e quindi ogni volta che viene scattata una fotografia <ride> dal cellulare la nostra app toglie 50 centesimi dal
1: credito del cellulare <ride> ma scusi questi 50 centesimi dove vanno?
0: Allora, guardi, questo stiamo ancora pensando. In questo momento, diciamo, l'opzione di default è che vanno sulla app, però. Ah, posto li permette voi, quindi? In questo momento, sì, purtroppo è modificabile e potrebbero andare Va. anche in beneficio. Una, però,
1: una sì. cosa geniale, praticamente, voi fate pagare un'applicazione che chiede dei soldi ogni volta che uno fa la foto per sì, con- facciamo, rendere consapevoli, ovviamente. Noi okay. sì, lo
0: facciamo per il bene dell'umanità. A lei, come sa, le nostre app aiutano a vivere meglio. Quindi, in questo caso, aiuterebbero a ridurre <ride> un pochettino questa abbondanza di fotografie che sì. vengono fatte.
1: La sporcizia digitale diciamo così che (ride) questi giorni impera ormai tra i social network lo sai che io sono sempre stupito quando ho non tutti per fortuna alcuni contatti sui social network quando vanno in vacanza pubblicano sui social network delle cartelle con tipo 2500 foto è una cosa pazzesca 2500 euro (ride) (ride) effettivamente ha molto molto senso eh? senso.
0: abbiamo abbiamo anche pensato delle opzioni tra eh. l'altro spesso ad esempio quando ci sono in questo momento la gente fa delle foto digitali magari per vedere qualche particolare lo ingrandisce con le dita ingrandisce la fotografia con le dita allora che cosa questo è un ingrandimento una volta avremo pagato questo ingrandimento <ride> per cui la nostra app riconosce anche il movimento delle dita sullo schermo del cellulare e fa pagare e quello pagare. assolutamente invece di pagare 501 euro c'è il costo di ingrandimento che sono 2-3 euro a foto quindi attenzione anche a toccare anche inavvertitamente le foto del cellulare perché la nostra app non perdona
1: grazie bellissima app che adesso tro- troveremo anche un titolo se non l'ha già se, là, se i suoi ragazzi non l'hanno trovato e ricordo il crowdfunding ah però eh, dottor Vitale la ringraziamo ancora e eh, buona serata Grazie a voi, fate tante foto, mi raccomando Grazie, grazie grazie. Arrivederci arrivederci. Radio Pop, questa è Wi-Fi Adesso l'ultimo argomento della serata Parliamo con eh, il country manager di Too Good To Go Che è questa applicazione che abbiamo annunciato all'inizio Una bellissima applicazione che eh, sostanzialmente aiuta a Eh, non buttare il cibo avanzato dai negozi, quindi mette in collegamento chi produce il cibo nei negozi e che lo dovrebbe buttare e gli utenti che magari se lo vogliono mangiare. Sentiamo l'intervista. E con noi qui a Wi-Fi Area Eugenio Sapora, country manager di Too Good To Go, che in inglese significa eh, troppo troppo buono per per andarsene, per essere sprecato sostanzialmente. E che è un titolo, come spesso capita, che è titolo di una, di il nome di un'applicazione che rende già nel nome quello che è il, l'intento di questa applicazione. E ci racconti, Eugenio, da, innanzitutto da quanto tempo esiste in Italia questa applicazione, appunto Too Good To Go, e, e soprattutto come funziona?
7: allora, two go arriva in Italia eh, in realtà è recentissimo, eh, considera che il lancio in Italia è stato fatto il 27 marzo, quindi siamo, siamo dei bebè in Italia. L'app nasce nel 2015 a Copenhagen, in Danimarca, si sviluppa un po' dappertutto, poi ecco da un mesetto a questa parte che stiamo iniziando a lavorare sull'Italia. Eh, come funziona? Funziona mettendo in relazione cittadini con esercenti che vogliono diciamo, vendere il proprio invenduto. Capita sempre a un ristorante, a una panetteria, a un supermercato, eh, a una gastronomia di avere dell'invenduto a fine giornata e questo è un peccato eh, perché poi molto spesso questo invenduto finisce in passeggiata, è difficile poter rivendere il giorno dopo eh, un panino eh, piuttosto che una pietanza del ristorante o eh, eh, una mozzarella che è in scadenza. Ecco, eh, tutto tu questo permette a questi negozianti di vendere il loro invenduto a, al circondario. In che modo? Eh, attraverso quello che noi chiamiamo la Magic Box, che eh, è un concetto eh, in realtà molto carino e molto attivista. È una Magic Box è nient'altro che un sacchetto di invenduti. Quindi il negoziante della la panetteria, immaginiamo, mette a disposizione ogni giorno due o tre Magic Box. Eh, una persona, due persone, tre persone vanno a ritirare queste Big box e fino all'ultimo secondo non sapranno cosa si troveranno. Perché? Perché la panetteria non sa quale invenduto avrà e quale invenduto non avrà a fine giornata. Sa solo che avrà invenduto, ma non sa esattamente cosa si troverà. Quindi il cliente compra un po' a scatola chiusa eh, e lo store diciamo, mette a disposizione queste magic e eh, il numero delle magic che mette a disposizione dipende
1: dagli impegnati che grosso modo uno store ha a fine giornata. Ecco, permettemi di dire, visto che l'ho, l'ho testata proprio ieri questa applicazione, che la, la cosa veramente originale rispetto ad altre applicazioni che eh, già eh, ad, adottano il concetto di risparmiare il, 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 il diciamo, il il cibo dalla, dall'essere gettato in questo caso e eh, la grossa differenza, appunto, è che io non so prima che cosa, che cosa andrò a prendere proprio perché in questo modo permetto al negoziante di. Eh, utilizzare ehm, quegli invenduti che ogni giorno possono essere diversi statisticamente il panettiere per esempio sa che ogni giorno avanza qualcosa però potrebbe essere la pizza per esempio potrebbero essere dei panzerotti potrebbero essere altre cose però di fatto io eh, in questo modo gli lascio la libertà di potermi dare a me come utente finale quello che effettivamente rimane invenduto in quella giornata che in ogni caso andrebbe buttato via perché il giorno dopo tipicamente il panettiere rifà il pane e rifà la pizza giusto? Sì esatto, eh, torniamo proprio questo, a, questo, a questa nozione di
7: magic box che dicevo prima, eh, la magic box è, è magica sotto tutti i punti di vista, prima cosa perché il negoziante non ha lavoro aggiuntivo da fare, eh, sai se ti chiedi a un ristoratore piuttosto che a un panichiere di mettersi alle sette di sera a fotografare eh, eh, tutti gli invenduti Va da sé che è un po' complicato, eh, ha fatto tutta la giornata di lavoro e deve pure mettersi alla fine eh, a prendere le foto, caricarle sul sito, anche solo un descrittivo da mettere sul sito, non ci starà dietro. Eh, con la MG Box lui non deve fare proprio niente, eh, lui sa che ha una MG Box da dare, eh, arrivata alle 7 e mezza, alle 8 per la giù dice ok, mi ha mangiato questo, questo e quest'altro, prende tutto, mette in un sacchetto e lo dà all'utente. Eh, l'utente, da parte sua, è vero che compra a scatola chiusa e dice ma eh, magari non è. Eh, la cosa più eh, attraente del mondo, ma innanzitutto eh, c'è un po' l'effetto sorpresa che è sempre simpatico, Eh, seconda cosa eh, che è anche molto importante utente sta comprando la Box a 30% del valore nominale della merce, quindi un sacchetto che vale 10-12 euro, il cliente finale lo paga 3-4 euro, e tra 4 euro diciamo c'è qualcosa che può essere anche quasi una cena, eh, se vogliamo, perché 10-12 euro di roba ti fanno effettivamente una cena per due persone. Ma
1: guarda, io non voglio fare pubblicità però, nel senso, all'esercizio, però avendolo provato, quello che posso dire è che... Ho pagato 4 euro un sacchetto che conteneva un piatto di pasta. Perché è anche gastronomia, il, la panetteria dove sono stato appunto a, a, a testare to go. Quindi, un piatto di pasta, un panino con la cotoletta, un suppli. Due, pan- due baguettine vuote diciamo e due pizzette quindi sì la merce aveva un valore di circa 10-11 euro e in questo caso io l'ho pagata 3,99 euro quindi circa un terzo rispetto al valore, al valore re- reale se avessi acquistato in panetteria quei beni Che ho ah, ecco, una cosa importante da, da utilizzatore appunto normalmente ti viene comunicato l'orario in cui devi andare a prendere il, il, la tua magic box che tipicamente è in poco prima della chiusura, quindi l'esercente chiude alle 7.30, in questo caso alle 7.20 ti fa andare, prepara i sacchetti con l'invenduto e tu te lo porti a casa, eh, tipicamente con una tua ciotola che ti permette di, di risparmiare anche rispetto alla plastica che insacchetterebbe la, la merce, almeno questa era la filosofia del, dell'esercente da del cui sono stato io ieri.
7: Sì, ed è la filosofia di quasi tutti gli esercenti e eh, si chiede sempre all'utente di portare la sua sportina in modo da non sprecare i contenitori che siano in plastica ma che siano anche in carta eh, perché poi eh, carta molto spesso si è getta ehm, crea comunque dell'inquinamento e eh, non a livelli della plastica per carità eh, però se si riesce a prendere una sportina che si riutilizza da n volte effettivamente è molto più bello ehm, e sì eh, l'idea eh, come hai detto tu, la tua esperienza lo dimostra: eh, è un po' un win-win, eh, un grosso win per il consumatore. Perché, alla fine, è vero che non sa bene cosa si trova, ma si trova comunque un sacco di roba. Eh, è un win per il gestore del negozio, perché, di fatto. Eh, quell'esercente quella, diciamo, quella pasta che hai trovato tu quel panino con la cotonetta quel spi, eh, avrebbe dovuto buttarlo invece eh, non l'ha buttato già perché non è bello perché, perché eh, si tratta effettivamente eh, di un cibo che lui stesso ha preparato che ha un valore dietro eh, anche se lo lavoro con cui l'ha preparato ha un valore eh, oltre al valore economico quindi eh, lui risolve il problema dello spreco. Eh, d'altra parte eh, riesce a ehm, guadagnarci anche qualcosina e per finire eh, considerate che eh, ha fatto del bene
1: all'ambiente e l'ambiente è il terzo grande vincitore di questa sfida, quindi parliamo proprio di win, win, win. Perfetto, aggiungo anche che effettivamente eh, è un'idea che già qualche esercente in passato aveva fatto perché almeno qui in alcune zone di Milano esistevano dei panifici che a una certa ora facevano una sorta di saldo svendita delle cose, in questo caso eh, l'app come spesso succede nei nei tempi della sharing economy, nella nostra trasmissione ne parliamo spessissimo, permette di industrializzare su larga scala e quindi a me utente di scegliere anche tra più esercenti che eh, con la stessa filosofia lo fanno appunto mettendo a disposizione di, di chi ha prenotato il il proprio invenduto e, e ecco il vantaggio grosso rispetto all'esempio che facevo prima è che anziché dovermi presentare lì da questi esercenti e non sapere esattamente se, se ha ancora dell'invenduto, in questo caso lo prenoto prima tipicamente la mattina stessa no? la mattina stessa io vedo quali sono gli esercenti che hanno ancora disponibilità per la sera, prenoto attraverso l'app, pago attraverso carta di credito Paypal e poi nell'orario convenuto che normalmente sono appunto all'intorno alle sette e mezza l'ora di chiusura vado con la mia, il mio contenitore e ritiro l'invenduto con la Magic Box
7: sì esattamente sì, mi permetto di aggiungere che a seconda del negozio eh, l'orario di ritiro può essere serale come dici tu, ma può essere anche come eh, prendo l'esempio di alcune caffetterie eh, che fanno solo la mattina il servizio pranzo, eh, loro tirano giù, panda verso le tre e tutto quello che avanza verso le tre è come in venduta alimentare, eh, quindi tutti gli avanzi del pranzo eh, sono in venduta alimentare e lì se effettivamente ci sono la studenti, lavoratori eh, o qualunque persona che vuole passare a detrarre queste riundute e farci il pranzo un'oretta dopo,
1: un'oretta e mezza dopo, l'ora normale, eh, può farsi il pranzo con tutti eh, pagandolo meno e facendo un gesto bello per l'ambiente. Ultima domanda Eugenio, eh, ti chiedo dove è attivo il servizio, Milano sicuramente?
7: Allora sì, il servizio in realtà è attivo in tutta Italia, cosa vuol dire? Che l'app è scaricabile da tutta Italia certo è che siamo partiti da tre settimane il lancio ufficiale come diceva il 27 marzo, quindi una decina di giorni fa eh, e, e quello che corre adesso è che i nuovi aderenti raggiungano il movimento eh, quindi stiamo cercando di comunicare lungo e largo eh, in tutta Italia le persone iscrivetevi e eh, considera che per un negoziante non costa nulla iscriversi e quindi eh, eh, non, sai, non c'è dice, compa, di mettere 300 euro sul, sul, sul tappeto per poter entrare nel lato no, eh, non c'è assolutamente nulla da mettere come cip iniziale, quindi un negoziante può venire, può provarlo, ma gli piace, clicca e si disescrive, quindi il grosso messaggio che dico ai negozianti è iscrivetevi, provatelo. Eh, oggi eh, abbiamo una sessantina di punti aderenti a Milano e una decina a Torino, abbiamo due o tre punti nel Bolognese, abbiamo un punto a Livorno, abbiamo qualcosa a Roma, eh, ogni giorno si aggiungono nuovi puntini, eh, l'idea è davvero arrivare da qui a sei mesi ad avere eh, una rete molto più capillare in Italia e quello che posso dire è che sicuramente nelle più grosse città questa rete capillare ci sarà che sia Torino, Milano, Bologna Roma, Firenze eh, eh, e anche Città del Sud è l'idea è davvero dappertutto
1: benissimo, io invito tutti gli ascoltatori a provare questa Too Good To Go eh, grazie, ringrazio tantissimo il country manager che appunto, ha importato in Italia da Copenaghen questa funzionalissima applicazione che è appunto Too Good To Go Eugenio Sapora, ti ringrazio ancora e bocca al lupo per l'estensione delle funzionalità di questa applicazione. Grazie Radio Popolare Wi-Fi Area stasera si chiude qua, ovviamente il podcast su Spotify, sul sito di Radio Popolare e sulla pagina Facebook Wi-Fi Area Radio Popolare. Un saluto da Francesco Tragni, la settimana prossima a ridosso di Pasqua col ponte che si avvicina, parleremo di vacanze intelligenti grazie alle app. Ciao a tutti e buona serata